0: Michaił Gorbaczow 20 lat temu, drodzy Państwo, przyjechał do Dublina na zaproszenie Trinity College. Przywitano go jak wielkiego patriota, wybitnego polityka i obywatela świata. Twórca pieriestrojki był tym autentycznie poruszony, szczególnie, że w rodzinnym kraju nie miał dobrej prasy. Gorbaczow, będąc u władzy w latach 80., jak twierdzą niektórzy, popełnił szereg błędów. Szybkość i skala następujących po sobie zdarzeń podzieliły historyków w kwestii roli, jaką odegrał w tamtym czasie. Jego przywództwo przenikały paradoksy, a myśli o zarządzanym pluralizmie czy reformach rynku socjalistycznego, owszem, sugerowały apetyt na zmiany, ale nie potrzebę całkowitego demontażu sowieckiego systemu. Kontrolowanie reform, które ujawniły wiele sprzeczności było zadaniem niewykonalnym. Po latach Gorbaczow sam przyznał, że dobre intencje nie wystarczyłyby pieriestrojkę doprowadzić do końca. Wielu historyków słusznie uważa, że zamysł i ramy tego przedsięwzięcia nie współgrały ze sobą. Natomiast większość ekspertów podziela pogląd, że rok 1989 był punktem zwrotnym w dziejach świata. Decyzja Gorbaczowa o tym, by nie angażować się w utrzymanie reżimów komunistycznych na terenach Europy Wschodniej zmieniła wszystko i umożliwiła zjednoczenie Niemiec. Warto pamiętać przy tej okazji, że wtedy nic nie było takie oczywiste jak mogłoby się wydawać. Niechęć Gorbaczowa do użycia siły w 1989 roku, jakkolwiek autentyczna, dotyczyła tego co było niemożliwe. Interwencja kłóciła się z doktryną Gorbaczowa o budowaniu wspólnego europejskiego domu, ale nie to było najważniejsze W tamtym momencie Związku Radzieckiego nie było stać na dalsze wspomaganie Europy Wschodniej Jak to ujął historyk Tony Judd Gorbaczow leciał na oślep, zresztą jak wszyscy inni Ale sowiecki przywódca, w przeciwieństwie do swoich zachodnich odpowiedników, nie miał lepszej opcji, jak żądanie rekompensaty finansowej za zjednoczenie Niemiec. Obie strony zimnej wojny miały bardzo różne poglądy na temat tego, co oznaczał jej koniec. Nie możemy pozwolić Sowietom wyrwać zwycięstwa z paszczy porażki, powiedział ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush niemieckiemu kanclerzowi Helmutowi Kolowi w związku z pomysłem Gorbaczowa o neutralizacji NATO. Jakkolwiek Gorbaczow, drodzy Państwo, obstawał przy prawie Ameryki do interwencjonizmu, był jednak mocno poirytowany aroganckim założeniem Busha o monopolu na świętowanie końca sowieckich wpływów we wschodniej części Europy. Niestety Gorbaczow po zakończeniu zimnej wojny z powodu trudności gospodarczych i nacjonalistycznych napięć w kraju nie miał wystarczająco mocnej pozycji, by realizować wizję silnego Związku Radzieckiego jako liczącej się europejskiej potęgi. Nie mógł też kontrolować przemian dokonywanych wówczas w całej Europie Wschodniej i Środkowej. Opowieść o jego niepowodzeniach jest stosunkowo łatwa do wykreowania a świadczą o tym chociażby słynne słowa Aleksisa Tocqueville'a najniebezpieczniejszym momentem dla złego rządu jest na ogół ten, w którym przystępuje on do reform. Tymczasem, drodzy Państwo, William Taubman w napisanej w 2017 roku biografii przychylnie patrzy na dokonania Gorbaczowa. Wprowadzając wolne wybory, tworząc instytucje parlamentarne położył podwaliny pod demokrację. To, że się nie udało, to bardziej wina surowca, z którym pracował, niż jego osobistych niedociągnięć czy błędów. Zbudowanie rosyjskiej demokracji było karkołomnym i szczerze mówiąc niemożliwym do zrealizowania zadaniem. Czy gdyby Gorbaczow zaprojektował wolniejsze przejście od jednego do drugiego systemu, współczesna Rosja byłaby krajem demokratycznym? Mam co do tego poważne wątpliwości. Gorbaczow przekonywał naród o konieczności wprowadzonych reform, gdyż alternatywą był system, który trzymał wszystkich pod butem i gasił inicjatywę społeczną. Paradoksalnie, by chronić siebie samego. Gorbaczow tłumił wolność myśli i poszukiwania wyjaśnień. Był wybitnym politykiem, ale nie przewidział, że reformując Rosję uwalnia dżina z butelki i ożywia nacjonalizm. Drodzy Państwo, kiedy był w Dublinie, ostrożnie mówił o prezydenturze Putina. Jego zdaniem odziedziczył on chaos. Dziś widzimy, w jaki sposób nad nim zapanował. Putin próbuje odbudować rosyjskie imperium, które pod wodzą Gorbaczowa rozsypało się jak domek z kart. Dla Putina to była największa geopolityczna katastrofa. Dziś wśród historyków panuje przekonanie, że mesjanizm Putina na zawsze będzie prześladował spuściznę Gorbaczowa.